0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécu. Ce podcast a été réalisé par Camille, ancienne responsable marketing chez OE, une marque lyonnaise et engagée de vin bio. Elle est aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge dans le secteur de l'innovation sociale. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies Vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. À jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu à chaque année. des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Elsa, j'ai 19 ans et je suis l'auteur et la fondatrice de Hack Ton Bac, qui est un projet que j'ai développé en 2019, qui permet aux lycéens d'avoir des méthodologies qui leur permettent d'apprendre à apprendre, de trouver leur orientation et tout simplement de, de développer leur potentiel en passant un minimum de temps sur les cours, l'école en général euh, j'ai développé ce projet parce que je suis euh, passionnée par l'éducation depuis plusieurs années et cette passion vient probablement d'une frustration que j'ai euh, pour l'école puisque euh, je me suis toujours beaucoup ennuyée en cours et c'est la raison pour laquelle je me suis déscolarisée en rentrant en terminale. Et alors bac en quelques chiffres, eh bien euh, c'est tout d'abord un livre que j'ai écrit à l'âge de 18 ans, c'était une aventure vraiment... Euh, folle, très intense et qui m'a permis de me créer des opportunités pour la vie. Depuis sa sortie, donc il y a cinq mois, c'était en novembre 2019, la sortie de Acton Back. On a vendu plus de 1000 exemplaires. On a euh, plein de retours qui sont très positifs, de lycéens qui vraiment euh, voient leur vie changer en, en lisant ce livre. C'était également une opportunité géniale pour moi euh, de, de vendre ce livre puisque ça m'a permis de développer un revenu passif qui me permet, là, cette année en 2020, euh, de lancer de nouveaux projets, d'apprendre de nouvelles choses sans me préoccuper de la partie euh, finance pendant cette période-là. Et aujourd'hui, je continue à développer euh, la communauté Actonbac sur les réseaux sociaux. C'est euh, vraiment euh, un, un grand plaisir que de développer cette communauté de lycéens géniaux euh, qui s'entraident et qui créent ensemble. Et c'est euh, c'est ce que je fais en ce moment. La question. La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast, c'est comment transformer une frustration en un projet entrepreneurial à impact. Le vécu. J'ai toujours ressenti énormément de frustration à l'école depuis assez jeune, je m'ennuyais beaucoup en cours et il y avait plein de choses dans le système de l'école qui me dérangeaient. Et en rentrant en seconde, ça a commencé à s'empirer et c'est là que je me suis dit mais... C'est marrant, on ne demande jamais l'avis des lycéens sur de quoi ils ont besoin à l'école. Pourquoi, moi, je n'écrirais pas un article là-dessus Pourquoi je partagerais pas mon témoignage de lycéenne face au système éducatif français Et donc, à 14 ans, j'ai publié mon premier article sur l'éducation, qui a été finalement le, le début d'une longue aventure dans le monde éducatif. À l'époque, j'avais, je, j'avais l'impression d'avoir aucune passion. Je m'ennuyais beaucoup et je faisais pas grand-chose en dehors de, de mes cours. Et ce premier article, finalement, ça a vraiment été une espèce d'étincelle en moi qui m'a permise de retrouver goût à la vie et de continuer mon chemin encore une année de plus à l'école puisque je me suis déscolarisée en rentrant en terminale. Ça a été le début de quelque chose, une graine s'est plantée quand j'avais environ 14 ans. Et donc malgré tout à l'école ça n'allait toujours pas mieux et donc en rentrant en terminale je décide de de démissionner du lycée, de me déscolariser afin de pouvoir gérer mon rythme, de pouvoir apprendre par moi-même et en parallèle de pouvoir finalement euh, découvrir le monde professionnel et apprendre des sujets qui m'intéressent vraiment. Et à la fin de cette année-là, j'ai obtenu mon bac avec mention. Après ça, je me rappelle très bien le jour où j'ai obtenu mon bac, je me suis dit « Ok, c'est quoi la suite ?» Et très clairement, j'avais envie de continuer à m'engager dans l'éducation, qui était un peu la bataille que que j'avais décidé de mener euh, dès lors ma déscolarisation. Premier apprentissage Le premier apprentissage que j'ai tiré de ces différentes expériences, c'est finalement d'apprendre par moi-même sur le sujet qui m'intéressait et de me former un maximum avec mes propres moyens. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation, j'étais une lycéenne complètement paumée, assez flemmarde, assez procrastinatrice et qui réussissait pas vraiment à l'école. Mais par contre l'atout finalement que j'avais à cette époque-là, c'est que je m'étais pas mal connectée à Internet, pas mal intéressée à comment utiliser cet outil pour apprendre par moi-même et très naturellement, quand j'ai souhaité commencer à rédiger mon premier article à 14 ans, j'ai fait une tonne de recherches sur Internet sur les différents systèmes éducatifs qui existaient dans le monde, sur ce qu'on savait en neurosciences, sur comment apprendre plus efficacement et en ayant plus de plaisir. Donc tout un tas d'apprentissages qui m'ont énormément servi et qui m'ont euh, fait vibrer pendant des années. Vraiment, je passais mes soirées, mes week-ends à regarder des TED Talks, à écouter des podcasts. J'ai développé toutes ces méthodes en m'inspirant de choses, de preuves scientifiques. C'est, c'est quelque chose que, que j'ai vraiment à cœur, finalement, cet apprentissage par moi-même, de ne pas attendre que euh, quelqu'un vienne me délivrer un savoir, mais d'aller le chercher. C'est une compétence qui est hyper importante à avoir quand on souhaite lancer des projets. Et c'est quelque chose que j'ai appris à faire assez naturellement en laissant ma curiosité se divertir au fil des articles. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, ça a été de créer un premier projet intrapreneurial et un side project. Une fois mon bac obtenu, j'ai saisi l'opportunité de travailler chez DeFamily, qui est un incubateur de start-up. J'ai rencontré DeFamily l'année passée, pendant que je révisais mon bac en participant à certaines de leurs formations. Une fois arrivé à The Family, il savait bien que je vouais une passion, une obsession pour l'éducation. Du coup, j'ai discuté avec les fondateurs de The Family sur quelle mission finalement ils pouvaient me donner pendant mes six mois de stage. Et on a parlé de ce, de la création de ce projet, Reverse, qui est une formation pour les jeunes de moins de 23 ans qui souhaitent apprendre à entreprendre. Et donc, pendant six mois, j'ai bâti Reverse du site internet aux candidatures, aux réseaux sociaux, à la sélection des intervenants pendant la formation. Et c'était une, une opportunité incroyable puisque j'étais en totale autonomie sur ce projet. J'avais des collègues de travail qui finalement pouvaient m'épauler et à qui je pouvais poser des questions quand je le souhaitais, mais je n'avais aucun compte à rendre à personne. C'était une, une expérimentation que je menais de front toute seule. Évidemment, une expérience qui m'a énormément euh, appris pour la suite de mes projets, notamment Actonbac, puisque à euh, bah, cette occasion, j'ai appris voilà à créer des sites Internet, utiliser les réseaux sociaux, à faire du community management. Euh, et ça m'a également euh, inspiré, finalement, la compréhension de l'apprentissage chez les jeunes, une notion que je connaissais déjà en ayant été moi-même utilisatrice de mes méthodes, pouvoir euh, échanger avec des élèves y avait aussi une fibre entrepreneuriale et le désir d'apprendre, ça m'a permis de mieux comprendre comment trouver cet état d'esprit que certains ont assez naturellement de doser créer, euh, doser, euh, se montrer à nu en quelque sorte. C'est aussi ça l'entrepreneuriat et comment voilà développer. Euh, tout ça, finalement, tout, toute cette fibre-là chez les jeunes. Euh, et c'est du coup ce que, ce que j'ai fait en écrivant Acton Bac, c'est que j'ai repris tous ces apprentissages que j'avais eus à la fois dans mes projets entrepreneuriaux, à deux familles, et, euh, et en passant mon bac en candidate libre. Tout ça, je l'ai repris et j'en ai fait un, un bon mix qui est Acton Bac. Troisième apprentissage. Mon troisième apprentissage, parler de mon sujet le plus possible à l'extérieur pour me créer des opportunités. Quand j'étais en terminale, j'ai commencé par faire un stage dans une start-up qui était localisée à Station F, et par la suite, bah, très rapidement, en découvrant l'écosystème start-up, j'ai entendu parler de de deux familles. J'ai postulé pour l'une de leurs formations, Uh, Lion, qui forme les employés start-up aux problématiques finalement de l'entrepreneuriat. En réalisant cette formation, uh, j'ai rencontré une des intervenantes, Erika, qui était l'une des directrices de The Family. Et après l'avoir rencontrée, avoir écouté son intervention, j'ai été très inspirée et j'ai décidé de lui envoyer un message sur Facebook pour lui proposer qu'on déjeune ensemble et que je lui parle de mon année terminale et de ce que j'étais en train de créer dans le monde de l'éducation. Erika a accepté et donc je me suis retrouvée pour la première fois à deux familles dans leurs locaux avec Erika euh, qui était donc l'une des directrices qui m'impressionnait beaucoup à l'époque euh, j'étais, euh, j'étais assez stressée et donc je rencontre Erika et en fait je lui explique que voilà à cette période-là je révisais toute la journée chez moi mon bac et c'était dur déprimant, pas facile pour trouver la motivation et en fait Erika tout naturellement m'a proposé de réviser mon baccalauréat mes cours dans les locaux donc j'étais ni employée ni... Euh, étudiante à l'époque, je venais terminer ma formation chez eux et je me suis mise à réviser pendant mes 4 mois de fin d'année scolaire mon bac tous les jours à The Family entouré d'entrepreneurs et très naturellement, j'ai rencontré tous les employés de The Family pendant cette période-là et c'est ce qui m'a permis de saisir l'opportunité de faire un stage chez eux puisqu'ils étaient très intéressés par mes projets et très contents que je puisse collaborer avec eux à un certain moment pendant, pendant mes années de, de création et d'apprentissage. Et donc, pendant mon stage euh, à The family je reçois un mail d'un professeur de Sciences Po qui me contacte pour me proposer d'intervenir dans sa classe pour parler de mon parcours et d'entrepreneuriat. J'accepte avec grand plaisir et j'interviens, euh, j'interviens dans sa classe. Et puis, on discute, il me demande quels sont mes projets pour la suite, et je lui parle de cette idée que j'ai depuis un petit moment d'écrire un livre. Et à l'époque, c'est vraiment au stade d'idée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de très concret autour de ce projet. C'est quelque chose auquel je pense, mais que j'ai pas approfondi. Et là, le... ce... ce fameux prof me répond, « "Bah Écoute, mon cousin est le fondateur d'une maison d'édition, donc si tu veux, je vous mets en contact. » Un mois après, je rencontre Florent Massot, le fameux cousin, qui se trouve être très intéressé par le projet puisqu'il s'est lui-même déscolarisé à 16 ans pour créer sa première maison d'édition et qu'il a édité des livres très osés, très euh, radicaux et nouveaux, tels que euh, le premier livre sur le street art en France et « Baise-moi » de Virginie Despentes. Florent comprenait très bien qu'il faudrait me laisser libre de faire mes choix concernant le livre, concernant la charte graphique, concernant le style d'écriture. Donc, c'était pour moi le deal parfait pour, ce, pour la création de ce bouquin. Quatrième apprentissage. Mon quatrième apprentissage, me fixer des échéances pour rester motivée. À la fin de mon stage à Deux Family, j'ai cette idée finalement qui s'est développée en moi que. Écrire un livre et le publier en physique, ça faisait sens pour partager l'expérience que que j'avais développée ces dernières années en me déscolarisant et en menant des projets entrepreneuriaux. Donc je rencontre mon éditeur dans la foulée en janvier 2019, et donc là on se tape dans la main et on se dit que le livre sortira fin 2019. Et à partir de là, il y a vraiment une course contre la montre qui, qui démarre pour moi, parce que écrire un livre et le publier en moins d'un an, c'est extrêmement rare, euh, c'est extrêmement peu de temps pour créer un, un projet de cette ampleur. Du coup, oui, je commence à écrire le manuscrit en janvier et je devais rendre la première version euh, pour avril. Donc, je me mets à écrire toute la journée, 7 jours sur 7, du matin au soir. Euh, je me fais des tout doux, je me fixe des objectifs chaque semaine euh, de sorte à rester motivée et à pouvoir concrètement mesurer l'avancée de, de mon livre pour euh, m'adapter si besoin et travailler encore plus s'il le faut. Finalement, euh, j'arrive à rentrer dans les temps et à rendre cette première version du manuscrit pour avril. Là, s'enchaînent un certain nombre de relectures de mon côté et du côté de l'éditeur pour améliorer le manuscrit, pour le rendre plus digeste, euh, plus pédagogique, finalement. Euh, et en parallèle de ça, il fallait que je me débrouille pour embaucher deux freelances qui s'occuperaient à la fois de la charte graphique et des illustrations. Et ça a aussi été un énorme challenge pour moi puisque j'avais jamais embaucher qui que ce soit pour travailler et que j'avais jamais managé qui que ce soit. Et puis au mois d'août, on envoyait finalement la maquette à la correction avant de la finaliser et qu'elle soit donnée à l'impression début septembre. Donc finalement, on a créé ce livre en huit euh, mois, sept mois, je, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, ça a été un vrai challenge pour moi et, et pour mon éditeur également, qui lui... Euh, m'a donné cette échéance sûrement pour me motiver et pour me tester peut-être aussi et moi je l'ai pris extrêmement au sérieux par euh, perfectionnisme et parce que j'avais envie de montrer que j'assurais malgré mon, mon âge et donc, ça a été une année extrêmement intense pendant laquelle j'ai mis ma vie sur pause parce que j'avais pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre si j'avais envie de rentrer dans, dans mon plan, quoi. Donc, chaque semaine, je me donnais un certain nombre d'objectifs à remplir en plus d'un planning plus général sur l'année. Euh, et si je remplissais pas mes objectifs, je pouvais bosser jusqu'à 22h un dimanche soir pour être sûre de ne pas prendre de retard sur mon agenda. Et c'était à la fois extrêmement motivant d'avoir ces objectifs. J'étais très heureuse de bosser sur ce livre de manière intense. Et en même temps, c'était beaucoup de pression que je me mettais sur moi-même parce que j'avais peur de décevoir mon éditeur, de décevoir mon entourage si j'avais du retard. Cinquième apprentissage. Mon cinquième apprentissage, ça a été de développer une relation saine au feedback. La première règle qu'on apprend quand on travaille chez The Family, c'est « don't take it personally ». Ça veut dire tout simplement qu'on va te faire des feedbacks, parfois qui seront secs, qui seront cash, euh, qui ne vont pas faire mille détours, et qu'il faut apprendre à, à les accepter, euh, parce que c'est, ça n'a rien de personnel, ce n'est pas parce que c'est, c'est toi, mais parce qu'on on veut que tu donnes le meilleur de toi-même, on veut que tu progresses, et donc c'est hyper important de les écouter. C'est un apprentissage très enrichissant pour moi. Je pense qu'on n'est pas du tout habitué à recevoir des feedbacks comme ça et à avoir finalement ce, ce sens de la critique constructive puisque malheureusement, bon bah à l'école, euh, quand on est noté, on va se on va sentir dévalorisé, euh, on va plutôt pointer nos erreurs, euh, mais pas dans un esprit voilà, de, de progression. Ça n'existe pas, quelqu'un qui, qui tout seul dans son coin crée un projet, réussit à le créer réussir à le vendre, réussir à avoir du succès. Forcément, on se prend des portes à certains moments. C'est tout un sujet, les feedbacks, qui est, qui est à travailler et qui est essentiel pour mener à bien tout projet entrepreneurial. Et par ailleurs, s'imaginer qu'on peut créer des choses et avoir raison sur tous les points, euh, c'est, d'après moi, une idée conçue par notre système scolaire qui ne nous donne pas droit à l'erreur, qui euh, ne nous encourage pas à tester et à nous tromper alors que c'est un processus tout à fait naturel pendant la, la phase d'écriture de mon livre, j'ai pas souhaité avoir de feedback, euh, tout simplement parce que j'étais dans un, dans un état d'esprit euh, artistique j'étais dans un mode sous-marin euh, à finalement écrire mon livre du matin au soir et à très peu parler de ce que je faisais aux autres, que ce soit à ma famille ou à mes collègues de travail, et donc voilà, j'ai écrit tout le livre, vraiment du début à la fin, sans demander le moindre feedback... J'avais par ailleurs une petite expérience d'écriture de par euh, la publication de mes différents articles les années précédentes, mais bon, ça, ça n'en reste pas quelque chose de si ambitieux que, que l'écriture d'un livre. Malgré tout, voilà, c'était important pour moi de me permettre de faire des erreurs et de pas recevoir de feedback qui pourrait me déconcentrer de mon objectif qui était déjà de... Sortir quelque chose. Et c'est par la suite, une fois avoir finalisé cette première version de mon manuscrit, que je l'ai envoyé à mon éditeur qui l'a relu, dont c'est le travail de relire des manuscrits, et à deux personnes de mon entourage que j'ai particulièrement bien choisies pour des raisons très précises. Je leur avais exprimé le type de feedback que j'attendais de leur part, que ça soit en termes d'expérience utilisateur, de la prise en main du manuscrit, de la fluidité de l'écriture, et euh, par ailleurs... euh... Euh, de, finalement, la pertinence des méthodes et euh, du style d'écriture. Pour moi, les feedbacks sont extrêmement sains et nécessaires pour progresser. Euh, Il faut savoir à qui on les demande. C'est bien beau de demander des feedbacks à sa famille ou à ses amis, mais s'ils n'y connaissent rien à notre projet euh, et si, euh, finalement, on n'a pas construit avec eux une relation euh, dans laquelle on arrive à se dire les choses de manière crue et honnête, euh, ces feedbacks qu'ils vont nous faire, ça va pas beaucoup nous aider à avancer, euh, mais on a aussi besoin de critiques en fait pour avancer. Puisqu'encore une fois, aucun projet ne peut être parfait dès le premier jour. Conseil pour gagner du temps. Alors moi ces dernières années, la manière dont j'ai appris à gagner du temps et à être plus productive, c'est tout simplement en apprenant à m'organiser et en déduisant chaque semaine un peu de mon temps euh, à mon organisation, c'est-à-dire chaque matin à me faire une to-do pour la journée, à minuter chaque tâche pour être sûr de ne pas euh, m'éparpiller euh, dans, dans mes journées, euh, chaque semaine euh, me mettre des objectifs euh, un peu plus larges euh, qui me permettent finalement d'avoir un rythme et de sentir que j'avance. Euh, tout cela, c'est, ça peut sembler être de la perte de temps, de, de passer du temps à, à à créer ses objectifs, mais c'est essentiel, autrement on se perd, autrement on procrastine. Conseil pour gagner de l'énergie Moi, ce que je fais pour gagner de l'énergie, c'est aussi simple que de prendre soin de moi. Euh, Bien souvent, quand on est dans euh, dans cette démarche entrepreneuriale, on a tendance à à rêver de compléments alimentaires, de solutions magiques pour avoir plus d'énergie. Et en fait, on en oublie les choses de base telles que euh, avoir chaque nuit le nombre d'heures de sommeil qui nous est nécessaire pour avoir de l'énergie durant la journée. C'est de faire attention à sa nutrition et de boire suffisamment tout au long de la journée. L'autre question alors les questions que je me pose en ce moment sont très liées à la période euh, actuellement confinée depuis euh, plus d'un mois euh, dans mon petit appart. Euh, je dois dire que je me pose énormément de questions euh, que j'aurais jamais pensé pouvoir me poser tout simplement euh, puisque euh, aujourd'hui on est un peu au jour le jour à, à vivre cette crise du coronavirus comme on peut en, en travaillant euh, si on en a la possibilité euh, et en se concentrant sur euh, notre santé euh, et nos besoins euh, au jour le jour euh, mais moi je me pose beaucoup de questions euh, sur euh, l'après-coronavirus euh, puisque cette crise, clairement, ne se terminera pas le jour où on aura à nouveau le droit de sortir de chez nous. Euh, je me pose des questions concernant euh, l'économie, concernant euh, euh, la politique, l'Union européenne, et c'est des questions, finalement, qui sont nouvelles pour moi et, euh, et qui sont assez euh, euh, stressantes, que j'essaye d'aborder avec du détachement, puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de de trouver des réponses nulle part. Euh, il faut attendre et voir. C'est plein de, de changements profonds qui nous attendent, en bien ou en mal, on ne sait pas. En tout cas, je pense que c'est un grand tournant euh, dans nos sociétés. Vu, Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, cliquez vécu.org Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. pas ticket for change.